0: Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Última hora en La Linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Hemos entrado en la semana de Navidad. Quedan solo cinco días para Nochebuena, pero lejos de calmarse los ánimos, el debate político se ha ravivado tras las últimas decisiones del Gobierno en materia judicial. Porque hasta ahora seguimos muy pendientes de la sede del Tribunal Constitucional de Madrid. Allí hay 11 magistrados que llevan horas deliberando sobre el futuro del Poder Judicial. Patricia Rosetti, creo que llevan desde las 10 de la mañana. Desde, la mañana
2: con... ¿Algún... desde las 10 de la mañana ya tengo abierto el micrófono, desde las 10 de la mañana con algún descanso.
0: Bueno, deben decidir si como quiere el gobierno, el Senado puede ratificar definitivamente este jueves el cambio legal para forzar el nombramiento de dos magistrados del propio Constitucional o si paraliza esa votación porque, como argumenta el PP, un cambio de ese calado no puede hacerse como se ha hecho, deprisa y corriendo. La idea es decidir si el trámite de urgencia elegido por Pedro Sánchez es el adecuado y te recuerdo que el pasado jueves, antes de que se debatiera y se votara en el Congreso, el PP ya pidió que el Constitucional lo parara. El Tribunal de Garantía se reunió, pero no tomó ninguna decisión y el presidente González Trevijano ganó tiempo convocando otro pleno para esta mañana, el que ha empezado a las 10. Sigue reunido hasta ahora a puerta cerrada y de momento lo que sabemos es que ya han tomado una decisión. Hay una decisión. Han rechazado las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados del sector conservador. Ahora toca decidirlo Mollar, el recurso del PP. Vamos a conocer a última hora Patricia Rossetti, que lleva todo el día pendiente del móvil, pendiente del teléfono, pendiente de todo. Patricia, buenas noches. Hola,
2: buenas noches y pendiente de esta jornada más que intensa y con posturas opuestas en las que los conservadores hasta el momento imponen sus tesis por un solo voto de diferencia, pero por mayoría de 6 a 5 El Constitucional admite a trámite el recurso del PP y continúa debatiendo hasta ahora las cautelarísimas, las medidas que pide el PP para que se suspenda la votación del jueves en el Senado de las enmiendas que afectan a la reforma del Constitucional. PSOE y Podemos no han conseguido seguido sus pretensiones de apartar al presidente Trevijano ni al magistrado Narváez de las votaciones. Si sí, les admiten la personación, habían presentado múltiples escritos para intentar neutralizar el recurso del PP. Trevijano y Narváez son los magistrados designados por el gobierno de Rajoy, cuyo mandato está prorrogado desde el 12 de junio. Para los progresistas, Trevijano y Narváez debían abstenerse porque les afecta la ley que quiere modificar Pedro Sánchez. Una ley que les cesaría de sus funciones y el gobierno ya podría colocar en el TC al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díaz, exalto cargo de Moncloa. En la misma situación de prórroga están los magistrados Santiago Martínez Várez, y el vicepresidente SEO, sí, designados en su momento por el Consejo General del Poder Judicial, que mañana celebra un pleno para intentar nombrar a los magistrados del TC. Pero de momento no sabemos qué pasa con esas medidas cautelarísimas.
0: Más de nueve horas de debate, Patricia, y en cualquier momento podemos saber algo o no
2: deberíamos.
0: Pero se supone que eh, más bien más pronto que tarde tendremos resolución.
2: Sí, porque la, se la semana continúa y todo va en base a la decisión que, que tome hoy el, el Constitucional.
0: Gracias Patricia. Como ves te estamos contando un tema complejo al que vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo de análisis y lo vamos a hacer hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requejo. expósito
1: COPE. Estar informado.
0: Ignacio Camacho, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis? Hay que confesar a los oyentes que eh, tenemos invitado, ahora le saludaremos, pero que todo el mundo está muy pendiente del móvil. Todo el mundo está muy pendiente del WhatsApp, todo el mundo está muy pendiente de los SMS, el que lo tenga y lo use, que hay gente que lo utiliza. Que llevan los señores del Constitucional nueve horas debatiendo y estamos en el punto que estamos. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Como os decía, tengo esta noche aquí a Jesús Arzalejos, que es profesor en Derecho Procesal de CUNEF Universidad. Y claro, cuando tienes que explicar algo tan complejo, tienes que llamar a los que saben. Y él es de los que mejor se lo saben. Jesús, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
0: Eh, a ver cómo te lo pregunto, sin. ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo
3: que se está debatiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Se están debatiendo muchas cosas. Si me preguntas por lo que se está debatiendo en el Tribunal Constitucional, en este momento es si se suspende o no la tramitación de dos enmiendas incorporadas de forma sobrevenida y sin prácticamente ningún tipo de debate parlamentario para permitir al, al Gobierno nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional Básicamente al margen eh, del tercio que les correspondería junto con los dos del Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que está pasando de forma inmediata. De forma inmediata eh, lo que está pasando es mucho más, ¿no? que es un, una transformación clara de, la, de las instituciones del Estado de Derecho y, a mi juicio, eh, un allanamiento del camino a, una, a, una, a un establecimiento de un régimen paraconstitucional.
0: Vamos por partes, porque eh, había varios, eh, varias cuestiones sobre la mesa. La primera cuestión que, que había era un recurso de eh, Peso y Podemos para ver si se recusaba o no se recusaba a dos magistrados muy concretos. ¿Por qué a esos dos magistrados? Porque en teoría son los que tendrían que salir en la renovación. Eso de momento se ha rechazado y siguen en las deliberaciones, ¿no Jesús? Ese sí. recurso ya lo tenemos...
3: Ese es un incidente de recusación contra los dos magistrados, dos de los cuatro, porque serían cuatro los que se verían afectados por la aprobación de estas enmiendas, los dos que fueron designados por el Consejo General y los dos que fueron designados por el Gobierno. Lo que pasa es que se ha centrado la, el incidente de recusación... En, en dos, eh, digamos, del sector denominado conservador y ya ha sido rechazado porque la cuestión no está relacionada en este momento con el fondo de las enmiendas, sino con la forma en la que esas enmiendas han sido incorporadas al procedimiento legislativo. Estamos hablando de una cuestión de forma. Sí, ahora mismo no se está decidiendo si las enmiendas o no eh, son eh, acordes con eh, la Constitución, incluso si definitivamente el procedimiento legislativo seguido eh, se corresponde o no, con, con los derechos de los parlamentarios a, a ejercer sus funciones con plenitud de competencias, ¿no? Ahora se está en una valoración de medidas cautelarísimas que buscan una protección anticipada, que no es la de fondo, es más, se puede ganar las medidas cautelares y se puede perder la cuestión de fondo, ¿no? En este caso sería un poco, quizá un poco peculiar que sucediera eso porque están íntimamente vinculados los argumentos de las medidas cautelares con los argumentos de la inconstitucionalidad de fondo.
0: Vamos al siguiente punto, que es ese recurso, esas medidas cautelarísimas, que es lo que ha presentado el PP. ¿Qué pasa si se aceptan?
3: Si se aceptan las medidas cautelarísimas, eh, se comunica a la mesa del Senado, que es donde ahora mismo está pendiente eh, la cuestión, y eh, es decir la, la, el debate de plenario sobre las eh, dichas enmiendas y se paralizaría, se paralizaría completamente. Eso no significa que el gobierno no pueda aprobar estas enmiendas, pero tendrían que transformarse... En proyectos de ley eh, sometidos al procedimiento ordinario. Por tanto, no es que se le esté prohibiendo al Gobierno o no es que se le prohibiría al Gobierno eh, introducir estas enmiendas. Tendría que hacerlo por el procedimiento legislativo adecuado. ¿Y si se rechazan? Bueno, pues si se rechazan, eh, en pocos días esta ley estará en el Boletín Oficial del Estado y aunque luego hubiera un recurso de inconstitucionalidad y continuara el recurso de amparo de los parlamentarios del Partido Popular, eh, Sería plenamente vigente, eficaz, ejecutiva y se producirían los cambios que, a los que aspira el gobierno.
0: ¿Por qué es tan importante para el ciudadano lo que se decida para el constitucional? El constitucional tiene una serie de, eh, de leyes, eh, se han presentado una serie de recursos, se los está estudiando. ¿Por qué es tan importante para el ciudadano? ¿Por qué tenemos que estar tan pendiente de esto que está pasando ahora? Eh, y de estos 11 magistrados?
3: Pues porque somos ciudadanos de un Estado de Derecho. Es decir, es que esto no es un debate de, de científicos del Derecho, esto no es un debate de técnicos, juristas, esto es un debate sobre el, el, el modelo de Estado de Derecho eh, sobre el que se asienta eh, la, el control de la constitucionalidad de las leyes, el control de la legalidad del funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes, el, el control sobre la actuación de los poderes eh, políticos, quiero decir con ello que si nos consideramos ciudadanos, nos, nos estamos jugando todo eso, más allá del ejercicio concreto de funciones específicas sobre una u otra determinada ley. Estamos hablando de palabras mayúsculas ya, ¿eh? estamos hablando de una definición de, de modelo eh, de convivencia basado en la, en la primacía de la ley y de la Constitución.
0: Nos acompañan esta noche en el Tiempo de Análisis Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Ignacio, te escucha Jesús.
4: Buenas noches, querido Jesús. ¿Qué tal, Ignacio? Eh, yo tengo una duda, una duda, ¿eh? Eh, De acuerdo con todo lo que acabas de decir, con todo, desde la primera palabra a la última. Y, por supuesto, con la, con la necesidad... Imperativa, establecida además en la propia Constitución en el artículo 9 de que todos los poderes públicos se sometan al arbitrio del ordenamiento eh, pero más allá de la legitimidad que asiste a, a la oposición en este caso al Partido Popular de, de, de presentar un recurso eh, ese, esa maniobra que en el fondo es, es obstruccionista es una maniobra política de obstruccionismo no ha comprometido un poco al a tribunal um, abocándolo con B, no con V, como lo del Pleno, eh, abocándolo a un conflicto, un choque de político con el gobierno, a la presión populista que le han sometido y que de alguna man de una u otra manera, y sea cual sea, además, el veredicto, eh, lo va a, a arrastrar y le va a, a, a arrancar otro girón más de, de prestigio?
3: Pues es muy probable, Ignacio. Lo que sucede es que como nada de lo que está pasando tiene precedentes, eh, eh, no podemos, eh, yo creo que es un, estamos viviendo una situación de conflicto en la que nadie puede eludir en este momento un, el papel que le corresponde. Y a veces los papeles eh, que, en el que corresponden a cada cual se ejecutan en condiciones que uno no querría, ¿no? ...pero que vienen impuestas por la excepcionalidad de la situación... ...yo estoy de acuerdo contigo en que eh, valorar medidas cautelarísimas... ...contra dos enmiendas en un procedimiento legislativo... ...que no está cerrado, es algo que si hace meses nos hubieran planteado... ...diríamos eh, que claro, es, es un supuesto de laboratorio, complicado, pues, ¿eh? es sí, muy sí, complicado... Claro, claro. Eh, ...pero quizá lo complicado de, de este supuesto se explica por lo complicado del origen... ¿no? Eh, que, ...que ya no solo es el recurso del Partido Popular... ...sino aquella ley que mutiló las competencias del Consejo General del Poder Judicial para impedir que nombrara eh, los altos cargos judiciales y dos magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que desde aquel momento eh, se, se rompió la baraja de la lealtad constitucional y a partir de entonces todo lo que está pasando es incómodo, es chirriante... Eh, pero la cuestión es que hay que preguntarse sí. si es
4: necesario. ¿no? Esa ley que maniató el Consejo, por cierto, está recurrida, en, sí. el, en el fondo además, sí, sí. y el Tribunal Constitucional la aparcó, porque entendía que no había consenso político y que era mejor dejarlo pasar hasta que, se, no sé, hasta, hasta encontrar el momento propicio, que es una cosa muy, muy evanescente. Efectivamente,
3: pero precisamente por eso comentaba la necesidad de que todos, en todo momento, cumplan el papel eh, al que la situación del país a boca ¿no? y, y empuja Alejandro Roquejo ¿Qué tal señor Zarzalejos? Yo quería preguntarle su
5: opinión eh, como, como experto como conocedor <coughs> en la materia y partiendo de la base de una cosa que yo creo que ha apuntado usted y que es muy importante y es que muchas de las cosas de las que estamos hablando no hay precedentes y eso creo que es algo que, que es importante que todo el mundo sepa quería saber su opinión respecto a que eh, los dos magistrados en torno a los cuales se había pedido su recusación han podido decidir eh, que le explique usted a la, a la gente que nos está oyendo si eso es posible, si tiene encaje porque no tenga usted duda que va a ser uno de los argumentos centrales que va a utilizar una buena parte del arco parlamentario para poner en duda la decisión final
3: no, sin duda, y además eh... Eh, hay eh, cuestiones aparentemente formales que realmente pues, pueden legitimar la, la pregunta que me acaba de hacer, porque efectivamente si se aprobaran estas enmiendas se pondrían en marcha unos mecanismos casi automáticos de sustitución y esos dos magistrados serían inmediatamente sustituidos por los dos que quiere nombrar el gobierno. Lo que pasa es que hay otros dos magistrados que no han sido recusados y que también se encuentran en la misma situación, que son los que, tienen, los que fueron nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, estamos ante una recusación muy selectiva, y, y que eso mismo le priva de una cierta eh, no justificación jurídica porque no quiero entrar en ese debate que ya ha sido resuelto por el tribunal sino de, la, de, de, de legitimación o por lo menos de intencionalidad dicho lo cual aquí no se está decidiendo el fondo de, del asunto en el sentido de esas enmiendas son o no sustantivamente adecuadas a la constitución se está decidiendo si el procedimiento legislativo eh, debe ser o no suspendido y esa es la cuestión en la que estos magistrados, entiendo yo, porque no conozco la, el detalle de la resolución, habrán considerado que no está comprometida su imparcialidad, ni objetiva, ni subjetiva. Eh, es, es una situación compleja, como toda la que afecta siempre a la imparcialidad de los, de los jueces.
0: Estaba pensando yo, Jesús, en mi madre, eh, para ver cómo le explico todo esto y todo lo que pueda pasar, y por qué es tan importante, y el titular que me sale es que estamos metidos en un lío bastante gordo. ¿Así? a nivel coloquial, porque vayamos hacia donde vayamos nos vamos a encontrar con una situación primero o un lugar en el que no hemos estado nunca, en el que no sabemos cómo se tiene que manejar cada uno y sobre todo da la sensación de que no sabemos dónde vamos a terminar
3: No, claro, y, y eso se debe a una cosa, Rubén estamos ante una crisis institucional y constitucional sin precedentes eh, que, y, y, que tiene como signo distintivo que su origen está en decisiones del consejo de ministros y de la mesa del congreso eso es algo que marca un antes y un después con cualquier otro acontecimiento que hayamos vivido en la historia de la democracia.
0: Eh, hablabas antes de que esto va a tener una derivada política vamos a estar muy pendientes de lo que salga esta noche pero a la espera de esa decisión final los partidos ya van empezando a reaccionar Ricardo Rodríguez, buenas noches perdón, ahora recuperamos a Ricardo eh, hablábamos de que claro ahora vamos a ir hacia otro lugar que es lo que puede hacer cada uno que lo que tú comentabas es que hay que tener un plan B un plan B, un plan C para saber dónde vamos, ahora sí ya están empezando a reaccionar los partidos Y ya está aquí Ricardo Rodríguez Para contarnos eh, hacia dónde vamos a ir Ricardo,
6: buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Pues eh, las señales emitidas hasta ahora por el Constitucional Desde luego representan un suma y sigue de reveses para los intereses del gobierno Intramuros de la Moncloa parecen más cerca de tener que tirar de su plan B Esto es consumar el vuelco progresista del alto tribunal o intentarlo mediante una proposición de ley específica. La nueva iniciativa sería tramitada aceleradamente por la vía de urgencia para que la anhelada renovación sufra a lo sumo un retraso de semanas. De hecho, la sala de máquinas socialista viene barajando forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de enero en el congreso para despejar ese camino. Si el constitucional termina por amparar al PP, el PSOE, tal y como era previsible, acatará la resolución en el Senado y ya ha hecho oídos sordos a la idea de desobedecer de Unidas Podemos. Enfrente, el Partido Popular ya se ha felicitado al eludir el constitucional las presiones del gobierno, lo cual a sus ojos demuestra que en su deriva autoritaria ha cruzado todas las
0: líneas rojas. Gracias Ricardo, a eso es a lo que a te referías Jesús, que si le tumban esta cuestión se busca... Otra alternativa.
3: Efectivamente, es encauzar esas enmiendas como el contenido propio de una de una proposición de ley, por el trámite que considere oportuno, pero tendría su propia normativa, su propio procedimiento y no estarían introducidas de manera forzada en una ley con la que no guarda ningún tipo de, de homogeneidad, que es eh, el fundamento del el recurso de amparo promovido por los. El parlamentario del Partido Popular pues,
0: pues en este punto me gustaría sumar a otra voz que es al jefe de todo esto, Ángel Expósito, buenas noches Pues el jefe de todo esto, parece que
7: soy el jefe constitucional y el poder judicial.
0: <risa> bueno, más o menos, igual <risa> eh, oye, no estás esta noche con nosotros has estado en Sevilla, que has sí. estado recogiendo un premio que ahora hablaremos, pero no me resisto mm, una valoración Mira, sobre todo mm, lo que está pasando
7: escuchando, escuchando a Jesús y claro, yo eh, llevo, todo, llevo todo el día pensando historias atrás Dicen, no, no nos estaremos pasando cuando hablamos de un cambio de régimen, de un golpe constitucional, etcétera, etcétera. Y esa tarde una fiscal amiga, muy, muy fiscal y muy amiga, me decía, no, 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 no os estáis pasando un pelo. Es exactamente lo que está ocurriendo. Y escuchando a Jesús me lo estaba corroborando, pero son juristas, son gente que lleva toda la vida estudiando, son gente rectísima, son gente más demócrata que nadie. Y cuando esta gente de verdad, a nosotros, que somos nada más que plumillas, y que sí, que podemos conocer a las fuentes o más o menos indagar, nos están diciendo, cuidado con lo que está en juego, niño, deberíamos tomárnoslo en serio, ¿no? Lo que pasa es que estamos estamos hablando de lo del Poder Judicial y el Constitucional y demás, como si habláramos de fútbol, como si fuéramos con Argentina o con Francia, o como si habláramos de Luis Enrique y resulta que es trevijano. Claro, ese es el problema, que estamos tribalizando todo, hasta lo tremendamente importante y me temo por lo que dicen los que saben Rubén que esto es tremendamente importante
0: eso ha dicho Jesús y la verdad es que por eso estamos esta noche pendientes de todo lo que ocurra. Eh, la verdad es que aquí los móviles van sonando, van entrando WhatsApp, todo el mundo nada, mira, a ver no si hay decisión, si no hay decisión, pero de momento nada. No dicen nada. De momento nada, pero a lo largo de esta la linterna puede que tengamos noticia. Ángel, decíamos que has estado esta mañana en Sevilla porque has recibido el galardón periodístico Alberto Jiménez Becerril. Sí, hay apellidos
7: ante los que uno tiene que ponerse firmes, y este es uno, uno de ellos. Mira, es la sexta edición esta gente, la Fundación Jiménez de Cerril pues homenajea o premia a periodistas pues que según ellos hablamos de las víctimas y hablamos para bien no y el primer premiado de esto fue un tal Ignacio Camacho, que un chaval que empieza en esto, que tampoco escribe tan bien pero oye, está un poquito sobrevalorado pero bueno, ahí lo tenemos luego estuvo Carlos Herrera, tampoco, está mal la cosa luego estuvo Álvaro Ibarra a veces Sevilla de toda la vida los últimos veintitantos años, director del periódico Luego Ángeles Escribá del Mundo, Fernando Lázaro, y ese año pues me ha a mí. Ha sido un acto muy chulo, estaba Doña Teresa, la madre de Alberto Jiménez Becerril, estaba Teresa, la hija, ahora en el defensor del pueblo, y estaba Alberto, uno de los hijos, que es abogado. Y ha sido un acto muy emotivo en el salón principal del Ayuntamiento de Sevilla, con el alcalde del PSOE, me despacho a gustito, hablando del asunto de los presos y demás, y claro, es que ha coincidido, con que el pasado fin de semana pues a uno de los asesinos se le premió acercándolo a casa por lo tanto la cosa el ambiente estaba especialmente complicado pero por desgracia ya están
0: ya están entrenados pues Ángel Fósito, recogiendo ese premio el sexto premio Jiménez de Cerril has estado en Sevilla y ya que pasabas por aquí, pues oye Claro. Vamos a pedir opinión a, a jefe que al final tiene que posicionarse.
7: Es lo que tiene. Oye, abrazos para todos, pero muy especialmente a Jesús, a quien aprecio muchísimo. Gracias, Ángel, igualmente. Venga, familia, adiós. Un Chao, chao a todos.
0: Pues eh, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra en el Constitucional. Eh, Jesús, eh, la última cuestión que te hago esta noche. ¿Vamos a tener hoy resolución?
8: Hombre, ¿Vamos a saber
0: algo hoy o eh, se va a esperar a mañana?
3: Confío y, y creo que tendría que ser así, no entendería un debate tan largo, tan, eh, tan tenso y con tanta fractura interna para no dejar resuelto esto hoy y también ofrecer a la opinión pública y a los ciudadanos una respuesta a un problema de, de máxima gravedad, incluso a los propios partidos interesados en esto. Quiere decir que también ellos tienen derecho a saber qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder mañana, a partir de mañana en el Senado. Yo confío en que todo este esfuerzo extraordinario, exhausto, casi que ese fin para acabar exhausto que están llevando a cabo los magistrados de la Nacional, sea para ofrecernos hoy una
0: una respuesta. Jesús Lejos, profesor en Derecho Procesal de CUNEF Universidad, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y por explicarnos todo tan claro como lo has hecho que en un asunto tan complejo es muy difícil. Muchas gracias. Juan. Gracias Jesús. Gracias. Ignacio, Alejandro que
5: tenemos o no tenemos resolución hoy. Bueno, yo coincido con, con lo que decía Jesús ahora, ¿no? No tiene sentido alargar tanto si no hay un firme propósito de por lo menos dejarlo ya zanjado y sobre todo porque además se juega con la... Pues, con bueno, pues con el reloj que marca la tramitación parlamentaria. Ya ha pasado el corte del, del Congreso y ahora eh, solamente faltaría el Supremo están diciendo sobre algo unas medidas cautelarísimas que tienen unos efectos directos sobre lo que tienen que decidir. Por lo, por lo tanto, eh, es cierto que el Tribunal Constitucional no se caracteriza por su velocidad. Tú, vosotros citabais antes precedentes en los que hay decisiones que se han aparcado durante meses, pero yo coincido en que la idea, por lo menos, o lo que transmiten los, los compañeros como Patricia, como mi compañera Bea del Confidencial que están ahora mismo ahí al pie de la noticia es que la idea es que salga esta noche sí Ignacio, ¿cómo lo ves?
4: lo que dice Reque es la, es la lógica pero vamos a ver conociendo un poco el funcionamiento algo, ¿eh? solo el funcionamiento de, de ese órgano de garantías de hay juristas que más allá de su sensibilidad ideológica tienen un enorme respeto por, por el orden, por el ordenamiento ...y por el papel del propio tribunal... ...también hay otros que no... ¿eh? ...hay otros que son soldados... ...soldados de partido... ...personas que como me dijo una vez... ...un dirigente de partido... ...que, que tenía que ver... En, ...en la designación de algunos de ellos... ...personas me dijo... ...que cuando mi teléfono esté en modo avión... ...sepan qué tienen que hacer... ¿Eh? literal... Uh -huh. ...bien pero hay otros que, yo diría que estos son minorías, que estos soldados son minoría, en base que tienen influencia, pero ahí hay un grupo de personas que son muy respetuosas con el ordenamiento y muy honorables en, en la defensa del prestigio y de la reputación del tribunal. Y la, la demora, la, la tardanza en la deliberación me hace pensar que se está buscando una postura común o por lo menos un acercamiento, porque si no, a estas alturas ya habrían dicho, venga, esto ya está todo hablado, vamos a votar. Uh -huh. eh, a lo mejor es que yo, es lo que me gustaría a mí, y, y confundo, eh, y tengo un pensamiento voluntarista, pero me inclino a pensar que allí son todos conscientes, aunque a algunos nos importe más y a otros menos, de que el tribunal va a salir de todas maneras muy, muy deshilachado de esto, muy herido, y que mientras más um, breve, más corta y, y menos grave sea la herida mejor y eso implicaría un, un, bueno, un posicionamiento ya esta mañana ya esta mañana ha habido una saludable disidencia y es cuando el magistrado Juan Antonio Sciol uno de los que están prorrogados por cierto el único de los cuatro prorrogados que fue elegido a propuesta del PSOE eh, apoyó que la decisión fuera tomada en pleno y no por la sala como pretendían Pumpido y algunos y los demás pues porque simplemente simplemente porque en la sala son tres y tres, un de cada, de cada sensibilidad y, y, el, y en el pleno pues son, son seis a cinco. Esto es así, pero ver, yo sé que la gente va a decir pero que esto que sí sí esto funciona así y y uno de los magistrados, el señor Shiol eh, votó a favor de que se viera en pleno como debe de ser, porque un asunto de esta categoría no lo puede resolver una sala con la mitad de los magistrados tiene que resolverse en un pleno como muy razonablemente lo abocó ahora sí con V el presidente del tribunal, el señor González Trevejano
0: pues si os parece vamos a hacer una cuestión. Vamos a dejar esto en la carpeta de archivados porque es muy probable que en los próximos minutos tengamos que volver sobre ello y vamos a hacer una pequeña pausa. Y para ello tenemos ahora una nueva noticia con buena energía, Paloma.
9: Sí, vamos a hablar de Naturgy y Equinor que trabajan conjuntamente en el proyecto Floating Offshore Wind Canarias con el que quieren optar a la instalación de más de 200 megavatios de eólica marina flotante en el espacio marítimo del este de Gran Canaria. Se va a desarrollar con tecnología de plataforma flotante semisumergible que permite instalar las estructuras más alejadas de la costa. Este parque eólico marino reducirá las emisiones de CO2 equivalente a 350.000 coches al año. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo. La hoja de ruta de la eólica marina y las energías en el mar, aprobada por el gobierno español, prevé el desarrollo de hasta 3 gigavatios de potencia eólica marina hasta el año 2030. Con Naturgy, buenas energías.
6: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: ¡Descárgatela!
1: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura. Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro No se lo cuentes a nadie Es un secreto, pero la magia existe Porque esta Navidad ha pasado algo mágico He conocido un reno que vuela De verdad, pero como es muy pequeñito Aún no lo hace muy bien Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto Y un día pueda ir por todo el mundo Repartiendo regalos
8: Es magia, es Navidad,
6: es el corte inglés No solo se trata de saber lo que pasa
9: Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Acláranos en qué consiste exactamente no, este fraude claro. mediante el Ajá. código QR.
10: Si tú encuentras ese tipo de
7: multa bien montada pues es clonar la página de ahí, donde por pronto pago. De lunes a
6: viernes de 1 a 4 de la tarde en Medio Día COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
1: La linterna.
0: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de análisis y de opinión en la linterna de la cadena COPE y también tiempo de últimas horas. Estábamos muy pendientes de lo que iba a pasar en el, en el Constitucional y, como te digo, hay noticia de última hora. Patricia Rossetti. ¿Qué ha ocurrido?
2: Pues ha ocurrido lo, lo esperado, esa votación de 6 a 5 que se ha producido durante todo el día, pues por 6 a 5 el Constitucional admite las medidas cautelares que pedía el PP y, y paraliza, frena esa votación eh, para el jueves en el Senado respecto a las enmiendas que afectan a la reforma del Constitucional.
0: Es lo que venías contando durante toda la tarde, que al no aceptar esa recusación los bloques iban a seguir, Seis por un lado. Era, era, por era otro. lo lógico,
2: pero bueno, siempre hay que esperar hasta el final porque nunca sabes lo que puede ocurrir en una en una deliberación, porque eh, se trata de aspectos jurídicos. Entonces, eh, te puede pa parecer lógico que la votación sea esa, pero son magistrados, eh, son juristas y saben la ley por dónde van. ¿no? Entonces, siempre hay que esperar hasta el último momento porque la interpretación puede puede variar. Pero bueno, esto era lo lógico y lo que estábamos esperando que fuese un, un 6 a 5.
0: Pues esa es la noticia de última hora. El Constitucional para, paraliza esa reforma legal de Sánchez por seis votos a cinco. El Tribunal eh, paraliza la reforma legal del Gobierno, se iba a votar el jueves en el Senado y ahora, Jesús Dazalejos, abusando de tu confianza, el jueves no hay votación en el Senado.
3: No tendrá que notificar esta resolución a la mesa del Senado, decaerán esas enmiendas, por lo tanto también si retira el Partido Socialista y Podemos retiran esas enmiendas de este proyecto de ley eh, el recurso de amparo también pierde objeto por lo tanto también decaería ¿no? y a partir de ahí yo creo que esto es una buena oportunidad para calmar eh, un poco la situación que el gobierno asuma que no hay atajos y que si quiere modificar el, el Consejo General y el Tribunal Constitucional que lo haga con, con los procedimientos legislativos tal y como están planteados, dando oportunidad a los parlamentarios de ejercer sus funciones, es decir, sin atajos.
0: ¿Y qué margen de maniobra tiene ahora el gobierno? Porque estábamos contando, nos lo contaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que ahora lo que puede hacer es plantearlo de otra manera.
3: yo Sí, bueno, lo que ha comentado es muy previsible y sería desde el punto de vista práctico para el propio gobierno, en vez de enredarse en una discusión, en un conflicto constitucional, una catarata de insultos, o de deslegitimación, que ya, en fin, parece que está, no tiene fin poner, eh, encauzar su propio interés en modificar la situación, pero a través de los procedimientos eh, adecuados, pronto lo, lo tiene lo tiene relativamente fácil que es eh, llevar al Congreso la correspondiente proyecto de ley y si es a través de los partidos, las proposiciones de ley y que se discutan eh, con, con plenitud de, de funciones y de garantías para los propios parlamentarios, pero sin ir haciendo todo eh, por atajos y, y un poco con, con nocturnidad y como si el, todos los, todas las garantías de los procedimientos fueran obstáculos a un objetivo que se legitima eh, sol, por sí solo, y no, en la democracia las formas también son el fondo. Eh,
0: el hecho de que haya sido por seis votos a cinco y que se mantengan los bloques, ¿es una buena noticia o es intrascendente?
3: Bueno, vamos a ver, es eh, reflejo de lo que tenemos y eh, que, eh, siempre es mejor que haya unanimidades o grandes mayorías, pero si no las hay, pues ¿qué le vamos a hacer? No sería la primera vez que en el Tribunal Constitucional las cosas se resuelven por un voto o incluso con empate y voto de calidad del presidente, como la famosa expropiación aquí de Rumasa, que también es un hito en la historia de este tribunal. Yo creo que eh, cuando llega el momento de asumir responsabilidades, eh, pues... Eh, toca eh, votar y si la, la votación arroja un resultado tan eh, corto pues asumirlo como parte del funcionamiento de las instituciones ¿no? porque el, el consenso no es un fin en sí mismo ¿eh? no todo lo que se eh, acuerda por consenso es eh, bueno por naturaleza por tanto esta, esta discrepancia pues era inevitable y yo creo que estaba descontada por todos incluyendo por los propios magistrados
0: Patricia Rossetti nos daba esa última hora, el Constitucional paraliza la reforma legal de Sánchez por seis votos frente a cinco y Jesús Zarzalejos, profesor en Derecho Procesal, nos eh, ilustraba por dónde puede ir a partir de ahora la situación, algo que no va a ser fácil. O sea, vamos a tener unos días calentitos. Gracias Jesús. Nada, a ti. Ignacio, pues ya tenemos la decisión. Ahora tenemos, sí,
4: además no, no ha habido lo que yo esperanzaba, no 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 barultaba, sino que esperanzaba. Pues ahora metimos que ahora tendría que ocurrir lo que ha dicho Jesús, que Sarsalejo, que debería de ocurrir. Es decir, que además está perfectamente al alcance del gobierno, que es tramitar la reforma, que ya de por sí es bastante cuestionable, por no decir un adjetivo más contundente, pero tramitarla por el procedimiento regular con audiencia, con, 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 con trámites de información de los organismos consultivos, etcétera. Pero no lo quieren hacer por dos razones. Una, porque tienen prisa, porque lo quieren hacer todo este año. para Porque estas son las ideas de Bolaños. Esto, vamos a hacerlo todo de golpe, terminamos las navidades, la gente se come el turrón, los reyes, y en enero empezamos a, a, a llover dinero. Y ya no hablamos de estas cosas antipáticas. Claro, entonces tener esto tres meses dando vueltas en mis pedas elecciones, pues no quieren hacerlo. Porque eso son, es una tramitación de tres meses mínimo. Y, y Pero lo pueden hacer, quiero decir, es como lo deberían de hacer Ya insisto, al margen del fondo de, de, de la ley que es bastante aberrante De la reforma que es bastante aberrante Lo que temo que van a hacer es acrecentar el pulso Es decir, a nosotros no se nos echa un pulso Esto que decía un poco la, la, el paroxismo de aquello que decía Alfonso Guerra Que me echa un pulso lo pierde, ¿no? Era Alfonso Guerra que decía esto, no me acuerdo uh -huh. o sea, eh, Aquí no se echa nadie un pulso y espérate, yo esta mañana he dicho en el programa de Herrera una cosa, eh, sé que eh, luego alguien le ha preguntado a la, a la señora Alegría en la rueda de prensa y lo ha desmentido, y ya sabéis el valor que tienen los desmentidos en el gobierno. Yo temo que el gobierno responda a esto publicando, si no mañana, un, de un día, un día de estos, el decreto de cese de los magistrados Pedro González Trevijano, presidente, y Antonio Norváez y Antonio Alfredo, no me acuerdo, no, Antonio y, y, el, y el decreto simultáneo de nombramiento de los nuevos magistrados Julián Campo y Laura Díez. Esto es un desafío en toda regla a la Constitución que establece con toda claridad la renovación por tercios, no por sextos, pero es un pero sería un real decreto, con la firma del Rey. Y eso aboca a un conflicto ya de crisis de legitimidades mmm, aberrante. Eso es algo que el señor Bolaños ha verbalizado delante de personas. Y sé por qué lo digo. Esto no es opinión. Es información. Sí. Reque. Bueno,
5: pues eh, es una noche en la que se van sucediendo informaciones y podemos leer algunas de las primeras reacciones que ya están circulando o están dando vueltas, o les dan, las, las están destacando sobre todos los compañeros. ¿no? John Antolín Llorente, director de comunicación del SOE, dice Por primera vez en España y en Europa, un tribunal constitucional impide votar a los legítimos representantes de los ciudadanos. Un tribunal constitucional con miembros cuyo mandato está caducado. Esta es la democracia, entre comillas, en la versión del PP. Es decir, yo creo que tenemos muchos problemas encima de la mesa, Rubén. Muchos problemas. Y probablemente uno de ellos es la dificultad que entraña explicar todo esto. Eh, porque está plagado de matices, porque no es sencillo, porque es jurídico, porque no todo el mundo tiene la formación en derecho suficiente como para interiorizar de una manera rápida, al escucharlo en un boletín de radio, en un informativo o leyendo una crónica de periódico, interiorizar las distintas capas que conforman el Poder Judicial en este país. Y una de las primeras cosas que habrá que decir es que existen distintas capas precisamente para que haya contrapesos y para que no todo dependa de una misma persona. Claro, explicar eso es mucho más complicado que articular mensajes de trazo grueso, ya sea anunciar que hay un golpe de Estado como eh, decir que todos los eh, jueces son fachas. Y entonces, atendiendo a que es una cuestión muy compleja, ...que en contra de lo que dijo la Ministra de Justicia... ...no creo que sea una cuestión, la cuestión judicial... ...de la que se hable en el metro o en el autobús... ...yo empiezo a preguntarme con preocupación... ...por qué interesa que esto esté encima de la mesa... ...y sobre todo en un tono tan espeso... ...en un tono tan... tan... tenso, vamos a decirlo así, ¿no? Y voy un poco por la línea que apuntaba Ignacio... ...me preocupa mucho que... ...un debate tan fundamental para la claridad de nuestras instituciones vaya a servir como arma arrojadiza de aquí a lo que queda de, de legislatura de cara a este ciclo electoral en el que unos y otros saben que por sí solos no van a dar y por lo tanto necesitan establecer ciertas alianzas o ciertos grupos de, de, de peso aritmético desde el punto de vista de, de los votos. Seguramente podremos, podremos ahora profundizar en, en, la, en, las, en los agravios, pero fíjate, Zanzalejos hablaba de, de lo mediato y de lo inmediato. A mí me cuesta mucho establecer cuál es el punto de partida en esta batalla que se está librando en torno a las instituciones y en torno al Poder Judicial. Y me cuesta establecer eh, el punto de partida porque por cada agravio encuentro un contragravio. Y he estado preparándome la intervención y, 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 veía, y veía argumentos a favor y en contra todo el tiempo. O como mínimo contraargumentos. Entonces eh, empiezo a pensar que empiezo a preguntarme a quién le interesa que este vaya a ser el tema, estamos hablando de, ojo, ¿eh? de, la, de, de la cuestión de los equilibrios que vertebran nuestro Estado de Derecho, que es el equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, bueno, me, me preocupa mucho.
0: Si os parece, vamos a recapitular, hace poco más de diez minutos, conocíamos que el Constitucional, por seis votos a cinco ha decidido paralizar la reforma del Gobierno, admite esas medidas cautelares que había pedido el PP y, por tanto, en no se va a votar el próximo jueves en el Pleno del Senado, tal y como eh, tenía previsto estaba previsto, tal y como se había aprobado en el Congreso el pasado jueves, esta reforma que impulsaba el gobierno. Eh, Ignacio, seis a cinco estamos en la política de bloques.
4: Sí, sí, abiertamente, esto, es un, esto me temo que va a ser ya la tónica de, 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 del, del futuro constitucional hasta que lleguen otras renovaciones en las que, no sé si los partidos para entonces habrán restablecido un clima de, de racionalidad política, pero lo que se está nombrando son, insisto, soldados, ¿eh? se están nombrando soldados. En la, en la renovación anterior, la que pactaron, el PP de Casado y EGEA y el SOE de Ya de Sánchez se nombraron soldados. Los dos ministros del gobierno son soldados. Los dos ex bueno me he dicho ministro, bueno no ha sido un lapso pero un lapso sí, eh, bueno. no, no lingüe sino sino demente eh, porque hay una relación evidente. ¿eh? Un ex ministro y una ex funcionaria de, del gobierno son soldados y quedan los dos del, del Consejo del Poder Judicial uno de los cuales probablemente también va a ser un soldado y no solo un soldado de la izquierda sino un soldado del señor Conde Pumpido eh, vamos a ver yo creo que de todo esto insisto, en esta en esta guerra que, de este desafío amenazante que el gobierno ha planteado esto de a mí no me tose nadie hay que decirle a los jueces como dijo Pachi López no me vayan por ahí, no me vayan por ahí eh. sí, ¿Qué este desafío de autoridad, de darles un toque pues no le van a dar un toque le van a dar le van a dar con un fierro como dicen los argentinos y aquí va a haber un desgaste pero es que ya a este gobierno en materia de desgaste institucional no le arredra nada, no le tiene respeto a nada yo no descarto movilizaciones. Hombre, es difícil hacer que la gente se manifieste contra el Tribunal constitucional. Pero, pero no descartéis que haya alguna algaradita o alguna cosa. Y desde luego vamos a oír una escalada verbal desde esta misma noche, pero sobre todo a partir de mañana. Ya Es que hoy Podemos ya estaba pidiendo desacato. Estaba pidiendo a la mesa de Senado que desacate. Paréntesis, es delito. Como sabe Carmen Forcadell, vamos. Como sabe
0: Carmen Forcadell. Reque, una última reacción antes de que llegue Julio César Herrero a esa noticia de esta misma noche. El Constitucional paraliza la reforma del... Poder Judicial que había puesto en marcha el presidente del gobierno.
5: Bueno, pues más allá del, de, del mensaje que he leído de una, de una voz autorizada del Partido Socialista como su jefe de comunicación, lo cual nos puede dar una pista de por dónde van a ir los mensajes del partido que sostiene al gobierno en los próximos días, recordar que el ministro Bolaños dijo hace muy poquitas horas, no me quiero ni imaginar qué va a pasar si el Tribunal Constitucional paraliza y dijo que tendría unos efectos devastadores. Entonces yo, bueno, consuela que de momento no se haya sumado el Partido Socialista, no se haya sumado el, el, el gobierno a esa petición de desacato, pero es muy, muy difícil que la gente se manifieste contra el Tribunal Constitucional, pero no tanto si cala no digo ni mañana ni pasado, pero en los próximos meses o incluso en años, un mensaje eh, de pérdida de democracia, eh, de golpe de Estado. A mí eso me preocupa mucho. ¿Qué es lo que decía el mensaje sé que has leído, Reque? Te repito el mensaje
0: del director de comunicación, ¿no?
5: Te repito rápidamente, si lo tengo aquí a mano. Bueno, básicamente decía que esta es la democracia versión PP y que por primera vez en Europa y en el mundo un tribunal constitucional impide pronunciarse a... ...a una cámara de, de soberanía... O sea, ¿no? o sea, para, se... ...para empezar no es cierto...
4: ...y, y lo firma quién... ...John Antolín Llorente... ...ah, director de comunicación del PSOE... ¿eh? ...sí, un, un letrado... un ...conocido letrado, conocido jurista...
0: ...pues vamos a seguir muy atentos a todas las reacciones... ...que se vayan desatando en los próximos minutos... ...las vamos a ir contando según lleguen aquí... ...a la antena de, de la linterna... ...pero llega a esta hora de la noche... ...Julio César Herrero... ...Julio, buenas noches... <risa> ...hola... Qué noche más divertida. Qué, ¿Qué momento, debe, ¿eh? Debe tener flojo,
4: un globo. Y viene flojo de risa el tío. Debe, debe tener un globo. Se, se debe... están cimbreando las columnas de, del Partenón de la de tener, democracia.
10: Debe de tener un globo, Susan, que es para volverse loco. Susan, santidad digo. Bueno, eh, hola Ignacio. Muy buena, y... Julius. Hola Alejandro. A ver, César. Bueno, pasado ya el mundial, siento cambiar de esto porque es que la gente ya debe de estar hasta más arriba de los pelos. Así que, pasado ya el, el mundial del país que viola los derechos humanos, pero con el que tenemos negocio el resto del año, tengo algunas preguntas yo para vosotros. ¿El Tenéis mundial? Las, ¿El qué? Del mundial. Sí, sí, del Hombre, mundial. Bien, Des, esto me gusta. <risa> sí, <risa> por desengañar. Hay que hacer un pequeño respiro. Antes de la mundial, antes de la mundial que se va a liar, vamos, Exacto, vamos a hablar del mundial. El mundial. Sí, 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 está bien tirado eso. Digo yo, ¿tenéis la sensación de que sale reforzada o sale debilitada la imagen del país de Qatar hablo ¿eh?
5: debilitada de principio a fin eh, de, principio a, de fin. principio a fin sale debilitada y eh, para rematarlo la guinda ya fue privarle al mejor futbolista del mundo de una foto histórica poniéndole de manera absolutamente innecesaria es esa, esa prenda por si a alguien le quedaba alguna duda yo creo que ya termina de generar rechazo creo que todo el mundial ha estado marcado por noticias ya sea eh, de personas que querían protestar y no les dejaban empezando por la selección alemana como por periodistas o, o incluso ciudadanos, creo que ha, se ha puesto mucho el foco ahí y creo que a más de una satrapía eh, se lo va a pensar dos veces, yo creo, el próximo la próxima vez que quiera pujar con muchos millones para llevarse a un evento como este.
4: Yo no estoy tan seguro, me gustaría que fuese como dice Reque, pero no estoy tan seguro, porque creo que en el fondo la gente una vez que empieza a correr la pelota eh, se olvida de esto, ya está muy bien organizado y ha sido muy bonito y ha habido un, una final muy potente y algunos partidos muy buenos y, y al final pues estas cosas le interesan a una, a una minoría, pero mm, me gustaría decir que es que eh, mundiales en, y a olimpiadas en dictaduras se han organizado a por la cascoporro como se dice ahora sin ir más lejos el de Rusia ¿eh? que fue una también estuvo estupendamente organizado una seguridad extraordinaria y tal pero era Rusia ¿eh? Y, mira, y... mira dónde está Rusia ahora entonces con Qatar ¿tá? y ya raro será que no se lleven unos juegos de aquí a un cierto tiempo si esto ha salido ahí el blanqueo de la de, de, de la, comprando lobbies de eurodiputados y tal si esto pero si es que eh, quién estaba ayer en el en el palco de, del estadio Rusail y no le va a salir eh, gratis el jefe de ¿eh? Ignacio, estado estaba no, no le va a salir
5: gratis esa via no. ese viaje ni esas imágenes pero bueno Julio perdón
10: nada decía yo, y la imagen de la FIFA reforzada, debilitada eh, ni lo uno ni lo otro
5: bueno, es que esto este mundial es una herencia es verdad que Infantino lo ha abrazado con entusiasmo pero es verdad que es una herencia del mandato de, de Blatter. De Blatter. Correcto, es una herencia del mandato de Blatter. Eh, el siguiente mundial se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México, que parecen como mínimo sedes más homologables. Y lo que sí que va a tener eh, cierta amiga va a ser la elección de la sede del año 2030, en la que, por cierto, eh, puja España la junto España. a junto a Portugal y, si queréis, también junto a Ucrania.
4: Eh, ¿Y sí. Eh, la FIFA es difícil que empeore su imagen porque la tiene mala y, y yo creo que Infantino eh, cegado también por los petrodólares mm, se ha abrazado a Qatar como si con, un, con la fe del converso hay que recordar esto que decía Reque de Blatter que es que Blatter se tuvo que ir a la FIFA por una redada del FBI en un congreso de la FIFA en Suiza precisamente ¿Sí? con 14 <risa> detenidos que luego al final se quedó aquí un poco en agua de borrajas porque Estados Unidos, que tenía un gran cabreo porque ya, porque aspiraban ellos a, a, a este Mundial, no al siguiente y, y bueno, pues, pues apretó, apretó las tuercas y fue una redada por corrupción porque hubo sobornos para comprar el Mundial y desde entonces no han dejado de sobornar gente para limpiar imagen entre otros, bueno, sobornar eh, eh, entre otros mmm, se ha contratado allí ¿Algún destacado hombre de fútbol español, ahora entrenador?
10: Esto, decía Alejandro, que mucha crítica y las elecciones y no sé qué, pero bueno, tanto las elecciones como los medios de comunicación han, han pasado por el aro. Eh, ¿O ha habido algo más allá de verbalizar una, in un cierta, una cierta incomodidad por lo ocurrido o... o o, o críticas sobre de qué manera se estaba llevando el Mundial, pero más allá de eso...
5: No, 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 porque aparte ellos allí, y lo han explicado los compañeros en la medida que han podido, eh, ellos allí tenían muy limitada la capacidad de actuación. Los, mm. los visados y las autorizaciones para cubrir el mundial, por ejemplo, no permitían entrar en, en barrios de, de donde viven los trabajadores que han construido los estadios, por, por poner un ejemplo, ¿no? Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero yo creo, yo creo de verdad que la gente sabe distinguir muy bien lo que son los protagonistas en el terreno del juego y lo que ha rodeado a todo este mundial. Eh, yo creo que si alguien no tenía muy claro qué era Qatar, quiénes eran los de Qatar y dónde estaba Qatar y qué representaba ese país, ahora lo sabe un poco mejor y no creo que la sensación que se hayan llevado sea especialmente positiva. Sinceramente lo creo.
4: Es que ha sido una vergüenza el, que además que la FIFA ha, ha amparado con esto de no, pero no vayan a llevar símbolos de, de ni siquiera de la libertad sexual y tal. Es decir, una cosa bochornosa mientras en Irán se estaba ejecutando a un futbolista por protestar por la muerte de la chica que no llevaba el velo bien puesto por cierto, que no es que no llevara velo sino que no lo llevaba bien puesto y luego ¿Eh? que una cosa, perdona
5: sí, sí, no, te no, decir. No, que yo quería decir que luego es que aparte se han visto imágenes bochornosas y no llega a ser por los decenas de miles de argentinos que han llenado de alma y de pasión un mundial de cartón piedra, que no se nos olvide que tanto en el partido inaugural como en la final hemos visto muchas butacas vacías
4: y figurantes y figurantes con las camisetas de los equipos nacionales que eran cataríes o, o, o inmigrantes que nos decían, tú eres de España, tú de Marruecos y tú de Suiza. Y les ponían las camisetas y a la venga animales regalaban las entradas. Esto ha sido, ha habido público de atrezo, mucho público de atrezo. Un minuto,
0: Ruto. Julio.
10: Zelensky intentó que se emitiera un mensaje antes de la final. La FIFA dijo que no, porque vulneraba la neutralidad política. ¿Ha garantizado la FIFA esa neutralidad o...? o la pero elección sí, de Qatar es la muestra de la mayor si implicación ellos,
4: si ellos expulsaron e hicieron bien expulsaron a Rusia, no en la dejan participar en la clasificación del mundial bueno a mí me parece especialmente
5: hipócrita que se hable de neutralidad política pero sin embargo luego efectivamente se permita el, eh, acudir a un país como es Qatar que han mm, en una coartada infame que se llama la, la diplomacia deportiva ¿no? que se hable de que no se puede mostrar señales políticas pero sin embargo los principales equipos del mundo van patrocinados por la línea aérea Fly Emirates que no deja de ser una publicidad de un régimen que no respeta los derechos humanos me parece una más de las hipocresías de, de los estamentos que rigen el, el fútbol mundial
0: pues eh, hasta aquí, hasta aquí este cuestionario que cada día, más o menos hasta ahora Julio César Herrero, puedo decir perpetra Sí,
5: en la mayor parte de las veces Fíjate, sí. Hoy más o menos no sabíamos hoy, nos, hoy más o menos no sabíamos la elección
10: sí, sí, hoy sí, hoy sí, era fácil
0: para vosotros
5: Para nosotros, <risa> efectivamente, efectivamente.
0: <risa> Pero hay que recordar la noticia de No solo del día, sino de los próximos días El Constitucional Ha paralizado la reforma legal de Sánchez eh, Por seis votos Frente a cinco ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa reforma Que se tenía que votar el jueves en el Senado Pues el Constitucional considera que de momento hay que paralizar esa votación. Así que nos espera, Ignacio, una Navidad eh, movidita, ¿eh? Vaya semana que vamos sí, a tener va a antes la de Nochebuena. Va a estar la cosa galentita y al
4: rey le dejan una papeleta de discurso.
0: ¿Qué va a pasar en el mensaje del 24?
4: Yo creo que será una cosa tranquila. Pero sí si necesariamente habrá alguna mención, me imagino, a la necesidad de preservar las instituciones. Ignacio Camacho, muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias. Alejandro Requejo, un placer como siempre.
5: Un abrazo muy fuerte, buenas noches. Julio César Herrero,
0: mañana sí. más.
10: Y mejor, bueno, va a ser difícil. <risa> un abrazo. <risa> Adiós.
1: La linterna.
6: Expósito.
1: Cope. Estar informado.
6: Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año. Y antes de que llegue la hora de la cena,
10: aquí en COPE me piden que les acompañe...
1: Este sábado desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
10: Estar con ustedes
6: durante este tiempo, en esa noche tan... tan especial... Síguelo también en cope.es y en tu móvil... Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el
3: número premiado ha sido...
9: 72.715. 72715. Serie 14. 1-4.
0: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda,
8: un mutuero
4: siempre paga menos. Vente la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
9: Navidad. La época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Caritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Caritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es. Abuela,
1: que me ha tocado turno de guardia el día 24. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? Que van a estar todos allí contigo. Ya sé que soy tu favorita y la que mejor canta villancicos, pero seguro que tengo algún huequito para hacerte videollamada y cantar juntas, ¿vale? En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
6: La vida siempre nos pone a prueba. Escuchas la linterna
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
6: Descárgatela
1: Hola mamá, adivina, he conseguido el trabajo La verdad es que aún no me lo creo, estoy súper contenta
5: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A
6: qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29
8: euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Línea editorial.
1: Cadena Cope.
8: Si hay un país del mundo donde se vive con pasión el fútbol, ese es sin duda Argentina. Por eso la fiesta del nuevo campeón del mundo viene cargada de un colorido y unas celebraciones particulares. Ese exceso que lleva a miles de aficionados a vivirlo como si de una experiencia religiosa se tratara, tenía una deuda pendiente con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A Maradona le correspondió su mundial en México 1986. Ahora a una estrella no menor que Diego, como es Leo Messi, le correspondía el suyo. Es el Tercer mundial para la selección albiceleste y su victoria ha sido el colofón idóneo al peculiar mundial de Qatar, coronado con una inolvidable final contra Francia. Los excesos en la celebración no son patrimonio de los aficionados. También algunos jugadores no han dado el ejemplo deseable a la hora de ser respetuosos y elegantes en la victoria. Es cierto que los argentinos, acostumbrados por desgracia a sufrir mucho, tienen derecho a celebrar a lo grande un triunfo así y hacerlo en cierto sentido como escape a muchas calamidades diarias de la vida social y política. Pero el fútbol ofrece también una poderosa lección. No es casual que allí donde se marcan unas reglas claras, iguales para todos, donde se promueve la competición y al mismo tiempo un trato noble al rival, Argentina haya sido capaz de ser campeón mundial. El juego es, en este sentido, un espléndido espejo de la vida y el mundial, con todos sus claros claroscuros, nos da la posibilidad cada cuatro años de sacar lecciones muy aprovechables para nuestra convivencia.
5: Las once.